0: Bienvenue sur le podcast de Yoga et Chair. Nous sommes Pia Le Canu et Kamel Boukir. On partage ici des conversations sur nos expériences autour du yoga et de sa philosophie. On vous emmène dîner, marcher, discuter dans un jardin, pour s'autoriser l'utopie d'un monde meilleur, sans illusion. Épisode 1. Au commencement de toute chose. En fait ma réflexion, Donc, j'étais avec Penelope et je pensais à Instagram. <rire> à Instagram de Yoga et Chéa, Et de me dire que en fait, tout, toute histoire commence par une page blanche. Mais je me suis dit, tu sais, avec euh, les enfants qui posent des questions sur euh, la vie, la mort et tout ça. Ben, ça m'a permis de m'ouvrir à une autre question qui était que. Enfin, l'univers, de quelle couleur était-il au commencement oh, c'est Et je me suis dit, tiens, Kamel, il aurait peut-être son avis. C'était noir, <rire> c'était, noir c'était blanc. Avant que les créations de la matière,
1: il y avait quoi ils disent que, de ce que, en... eux. Non, mais de ce que je suis en train de dire des, des astrophysiciens, certains. T'en veux mm-hmm. Ils disent qu'à la fois, c'est une question qui est légitime, tant qu'être humain de se la poser, en même temps, elle est, elle est quasiment d'aucune pertinence au niveau des échelles de... cosmiques du fonctionnement de l'univers. Et que avant le... Enfin, le mot qui, qui veut dire avant, après, il est non pertinent. D'accord. Euh, parce qu'il n'y a pas de temps. Mmh. Donc, le truc qu'a découvert Einstein, c'est que la, la matière, elle est... Euh... De manière indissoluble. Ouais, c'est un, 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 Je sais même pas si ça te dirait. Indissolublement lié au temps. Donc en fait, c'est quand il y a le commencement que le temps euh, est, est généré. Mm-hmm. Mais euh, après, nous. Pour on... enfin, moi, le truc que je suis en train de dire là, c'est sûr, justement le, l'insatisfaction que la conscience humaine peut avoir vis-à-vis de. Fait de ce retrait des physiciens, parce que oui, le, certains le disent avec honnêteté, c'est que, en fait, ils butent sur cette question-là. Parce que la question primordiale qu'on se pose, enfin, à laquelle ça mène, c'est comment, à partir de rien, euh, il peut y avoir de, de la matière. Parce qu'ils ils, ils font commencer le, l'univers sur une, une matière très euh, petite, mais très très dense, et il y a plusieurs milliards de milliards de degrés. Donc, ça, ça dépasse l'entendement. D'accord. Et donc c'est, euh, et, et, enfin, il y a même un bouquin qui s'appelle les trois premières secondes de l'univers parce qu'apparemment tous les éléments primordiaux de, de, de la matière notamment le carbone euh, dont on y est constitué nous à 75% ce genre de choses elle s'est constituée dès les premières secondes de l'univers et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à... il y a un moment en, en- deçà duquel ils n'arrivent pas à descendre bon aussi parce que je ne sais pas si tu sais comment ils observent le, le... Comment ils retournent au temps. Enfin, ils ont quasiment inventé la matière, à remonter le, enfin, la machine à remonter le temps. C'est que comme la lumière, elle met du temps à se propager dans l'espace...
0: Ouais.
1: Par exemple, la, la lumière qu'on voit là,
0: mm-hmm.
1: elle a mis 8 minutes pour venir du soleil.
0: D'accord.
1: Mais... Euh... Ouais, donc, eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent avec des télescopes très très loin. Et comme ça, ils arrivent à voir... Le... Parce que du coup, comme l'univers est en expansion, la lumière aussi, elle voyage. Et donc, ils arrivent comme ça à regarder une, ma- une matière qui est très très loin.
0: D'accord.
1: Mais ce qu'ils peuvent pas faire, c'est... Euh, euh, à remonter à un état où il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... On n'arrive pas à... Ils n'arrivent pas à faire de calcul, quoi, ou d'observation. D'accord. Bon. Ça, c'est le premier truc. Et après, les plus humbles se disent que, euh, je crois qu'on sait à peu près 25%, euh, comment dire, ils ont calculé à peu près, je crois, la densité de l'univers, et ils, je crois qu'il y a 75% qui, qu'ils n'arrivent pas à expliquer, ils, ils ont appelé ça, je crois qu'il y a l'énergie noire et la matière noire. Mais oui. en gros, moi, de ce que j'ai capté, hein, parce que je ne comprends pas grand-chose tout le temps, c'est que ce qu'on sait, c'est expliquer 25% de ce qui observable. Ah ouais donc tu vois, ça veut dire qu'il y a 75%
0: de, d'un, d'inconnu, total. d'inconnu
1: total. Donc c'est dire, tu vois, le, mmh. en fait, la pauvreté de notre euh, mmh. savoir sur... Euh... Mmh. Et eux, enfin voilà, à mon avis, d'après ce qu'ils disaient, c'est que l'univers était très froid et très sombre. C'est pour ça qu'on voit que la, que la nuit, elle est noire. Mmh. C'est qu'entre entre, entre les... nous qui avons l'impression que le, le... C'est une sorte de tapisserie avec des points. Mmh. En fait toutes les étoiles que tu vois briller euh, bah, c'est des, euh, des. planètes qui sont à des milliards de, d'années-lumière.
0: Mm-hmm.
1: Et en fait entre les, les, Entre les. Entre ces étoiles, bah, t'as, t'as du vide. Enfin du vide. Euh, et c'est pour ça que il, ça mm-hmm. nous paraît noir et que c'est très froid apparemment. Donc mm-hmm. ça devait être noir et, et, et froid.
0: D'accord, et euh, quand tu, tu parlais de la toute première matière, mm. dans la philosophie indienne, de ce que j'ai retenu de Isée Tardon Mascalier, c'est que euh, tu as le désir, c'est aussi quelque chose dont parlait beaucoup Muriel, mm. le désir de, de création. Ah. Mm. Ouais. C'est, la mat- c'est un désir de création de la part de la matière de se créer.
1: Mm.
0: C'est ça J'ai bien compris Enfin, je trouve qu'il est, il est extrêmement fort, ce désir, parce que, tu sais, avec euh, la vibration du home qu'on peut partager, le souffle, et si on peut aussi partager tous les humains le désir de se recréer, tu vois, parce que, enfin, puisqu'on a déjà été créé pour être là, ben, je trouve que c'est un élan vital hyper fort. Pour moi, ça m'émeut quand je, quand je parle de ça, encore.
1: Mm. Bah, moi, je n'avais pas fait là, le lien pour l'instant avec la philosophie indienne, mais moi, ça pourrait être la, enfin, ça pourrait être la théologie chrétienne. Hein. Là, celui que je lis, qui est théologien, mais... théologien mais... il dit qu'aujourd'hui, la théologie, elle ne peut pas faire comme avant, hein. et euh... ça se braquer sur les questions scientifiques.
0: Okay.
1: Bah, il essaie de concilier les deux, euh... plein... oui, je pense qu'il y a plein de, de... Techniquement, ils appellent ça des cosmogonies, c'est que t'as plein de... Dans plein de sociétés, les mythes expliquent la naissance de l'univers. Ouais. Donc ça, ils appellent ça des cosmogonies, puis t'as des théogonies. C'est celle qui explique la naissance des, des dieux.
0: dieux.
1: Mais dans, la... dans, une des... dans l'une des cosmogonies, je pense que c'est celle qu'elle évoquait, c'est Prajapati. En gros, mais je le résume, en gros, il se sent seul.
0: Qui ça est Les dieux Prajapati. Prajapati, qui
1: Bon, t'as plusieurs versions, hein. Dans l'une des versions, il, il a euh, tapas ce, ce, ce désir fulgurant de mm-hmm. s'engendrer lui-même. Et donc, il, je crois qu'il engendre une pareille, une, une, une déesse avec qui... Euh, d'ailleurs, c'est la déesse de la parole vague Après, ils ont des enfants et ainsi de suite. Et... Mais donc, du coup, c'est, lui, fin, c'est une sorte d'auto-engendrement. Mais
0: quoi. avec Prajapati, il n'y a... Ah, a personne. C'est le premier. Tout c'est premier. le premier
1: mais okay. ça pose le, le même problème qu'on les physiciens en fait une fois il y a un élève qui m'avait, de, m'avait demandé ça à l'un des, des apérophilos. philo et, et, et gros mais y avait quoi avant et, mais je pense que les cosmogonies elles ont été inventées pour enfin entre autres franchement c'est une question à, à une réponse à une question qui est abyssale et dont personne en fait à être honnête avec soi-même n'est capable de sauf si c'était une fois inébranlable donc si c'était un peu ouvert à l'indétermination aussi euh, le La question de l'absence de fondement, et ça, c'est les bouddhistes, c'est ça qui est particulière. Il n'y a a pas de fondement. Enfin, il faut arriver à accepter le, pas le doute véritablement, mais la suspension de tout tout désir de fondement. Mais t'as des gens qui en ont besoin. hein. Mais je pense qu'il y a des cosmogonies, ça aide à ça, quoi.
0: J'ai l'impression de trouver ça plus facile d'être ok avec le fait de ne pas comprendre.
1: Mais, je sais pas dans quel mur tu prends la la chose au sérieux. hein pour quelqu'un qui je sais pas qui est dans une véritable quête je suis pas sûr que tu puisses être quitte avec toi-même de te dire tiens je sais pas et... du coup il y a plus grand chose qu'à de ça peut ébranler toutes tes je sais pas j'imagine toutes tes coordonnées morales éthiques euh... enfin du coup qu'est-ce qui peut prendre du sens si euh... s'il y a aucune raison pour pour les enfin soit ça peut débrider mmh. quelqu'un t'as... enfin ça peut développer une forme de cynisme euh un peu niais, tu vois, d'une course folle à des, à, à des trucs matériels et ça remplit du vide hein, mais si tu te poses, euh, je pense, authentiquement la question euh, ça peut bouleverser, bou- je pense, peut-être bouleverser ouais, de, le rapport que co- co- tu entretiens au monde à ce que tu cherches euh, je sais pas, mais là, je peux pas là, je le, un truc, moi, qui m'a fait mais vraiment j'ai eu le vertige quand eu le... Ouais. Mais, le soleil, lui, autour de la galaxie de notre voie lactée, il met quelque chose, je me souviens plus, mais toi les ordres de grandeur c'est peut-être, je sais pas moi, mais je prends 8 ans, pas pour au tourner autour, il va à une vitesse euh, de 800 000 km/h. C'est-à-dire que là, on est constamment en train de bouger, tu vois, à une vitesse de 800 km, enfin, c'est des trucs vertigineux, et que cette galaxie...
0: Ah, c'est le Soleil qui tourne aussi vite, mais nous non.
1: Attends, je pas. Nous on tourne pas aussi vite Mais hein. on tourne quand même oui. Nous on tourne Et tournant autour du soleil Le soleil lui-même tourne autour De, 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 de la galaxie mm-hmm. De la voie lactée Parce qu'on n'est pas au centre de, 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 la, de la voie lactée On est un peu à la périphérie ouais. Et cette même voie lactée Ils ont découvert qu'en fait on était revenu dans des, dans des euh, Ce qu'ils appellent des Des, des super euh, zamas c'est okay. qu'apparemment, la matière aime pas le vide. Et donc, en fait, les... ils sont aperçus que t'as plus de sens de trouver de la matière là où il y en a déjà. Et donc, du coup, il y a euh, moins d'espace entre notre galaxie et une autre qu'entre notre super euh, à main et un autre super à main. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme, toi, de, sorte de coalescence entre ces trucs-là. Et donc, nous, notre galaxie, elle tourne au- aussi autour d'un centre, tu vois, de super mmh. à main.
0: Mais qu'on qu'on connaît
1: Bah oui, ils connaissent pas tout exactement de le... Mais... Euh...
0: Donc en fait, au commencement quelques... de, de toute chose, il y a le vertige.
1: Bah, je pense qu'il y a l'humilité, en fait, de, de, de pas... Je crois, hein, de pas vouloir de manière trop assurée installer des fondements solides. Mmh. C'est ce que j'avais montré que était trouvé chouette pour ça. C'est soit le tableau de Magritte, la forte, le château des Pyrénées, il y en a qui appellent ça le, le vertige pirandélien. Je sais pas si tu vois, pirandélien, c'est un mec qui un peu burlesque, italien. Et je crois qu'il jouait beaucoup sur cette question d'absence de fondement. Mais du coup, les gens qui sont dans le château, en gros, ils se pensent sur la terre. Bon, en fait, c'est un, bah, un rocher qui flotte sur l'eau. Je trouve que ça décrivait bien cette idée que... Bon, ça renvoie au truc de la Maya un peu, hein.
0: De l'illusion.
1: Oui, oui, Soit c'est Tu le traduis
0: comme ça la Maya Ou c'est une traduction trop rapide Qu'on en trouve partout
1: Bah, déjà, si tu rates, si tu traduis par illusion cosmique, à mon avis, ça donne plus une dimension à la truc parce que. a les trucs un peu béa que j'entends, c'est. Euh... En gros, rien n'existe, tout peut être tout. Euh... Mm. Mais ça, personne ne le prend au sérieux. Personne te dit, tiens, l'argent, enfin, très. Enfin, on n'en connaît pas dans le monde du yoga.
0: De quoi Je te dirais,
1: euh, effectivement, euh, tout est relatif, euh, rien n'existe, tiens, je vais te vider mon compte pour t'en donner, la, mal- la, la rien n'a plus de valeur. Mm-hmm. Enfin, les gens peuvent te dire un truc sans que c'est aucune implication sur leur comportement.
0: Ouais.
1: Donc, euh, tu vois, euh, ils doutent jamais que lorsqu'ils vont se mettre à marcher, le sol va se dérober sous leurs pieds. Donc, c'est bien qu'il y a des choses qui, qui, qui tiennent. Illusion cosmique, pour moi, ça, ça veut dire que c'est à une échelle d'illusion qui n'est pas, pas celle de notre quotidien. Mmh. Quand tu parles à quelqu'un en français, t'attends bien qu'il comprenne tes mots. Enfin, sinon, tu dirais tout dans, le, dans, dans n'importe quel sens. Ouais. Tu vois, tu n'utiliserais tu, tu, tu pas ta syntaxe, tu fais tout à l'envers. Mais personne ne fait ça. Donc, euh, c'est bien que ce n'est pas illusoire. Ou sinon, c'était l'autre image, tu sais, où il y a... en fait, euh, Ça, c'est dans le bouddhisme. Ouais.
0: J'ai l'impression aussi assez. Ou t'as
1: euh, un serpent qui est, tient un monde qui lui-même est sur une tortue qui oui. elle-même est okay. sur un éléphant ça ça pose ça pose la question des fondements mais l'éléphant il tient sur qui
0: mm-hmm. ouais.
1: <rire> moi je pense que ça plaît en fait pour une euh... bon, d'abord en fait même pour une question toi qui on peut se poser c'est enfin, pourquoi on veut absolument euh... Pas, moi, déterminer nos, nos origines, enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est une drôle, une drôle d'obsession.
0: Mais moi, j'ai, je la comprends, vraiment, hein, mais. Je suis pas obsédée avec ça, mais j'ai plutôt l'impression que ça, ça relève. Euh, enfin, de. d'une espèce de, de stupidité de ma part.
1: Non, bah, bah tu chercher. Ah, les physiciens se la posent, euh... même à un certain degré, quand tu demandes ses origines à quelqu'un, mmh. moi, j'y vois une. Euh une sorte de continuité, c'est qu'on a appris à faire du sens avec les choses en leur attribuant une, une origine D'accord. et moins une destination. Mmh, mmh. Ça compte aussi là où tu vas, mais sauf qu'on attache beaucoup d'importance à... Ouais, t'es quoi T'es français, hein tu viens de Picardie, je sais pas. De... Mmh. T'es de quelle origine ah, tiens, je sais pas, moi je suis iranien, donc... Euh... Et t'as l'impression d'avoir résolu... Hein, parce que c'est marrant, personne ne dit rien après. Ouais, bien sûr. En fait, une fois que la personne te l'a dit, t'as l'impression que tout le monde est satisfait d'avoir entendu d- d- d'où on venait.
0: Mm.
1: Mais je pense que souvent, ça n'a rien apporté. Ça, ouais. ça n'a rien résolu. Et je sais pas pourquoi il y a une sorte de, de satisfaction à... C'est comme si ça avait euh, t'avais un surcroît de sens existentiel quand tu savais les gens d'où elles venaient. Non mais c'est vrai. <rire> mais ça fait penser au truc de... De Alexis Davis, mm-hmm. une podcast qu'on avait écouté sur. Euh, ou même là, je crois que c'est en train de lui. Découvrir un livre qui a, qui a l'air génial de Aldous euh, Huxley. Mm-hmm. Ça s'appelle Philosophia Perennis, En gros, c'est la, la philosophie euh, universelle, quoi. Il y a une citation de, de maître Eckhart. Alors, en bon, gros, je une de tête, ça hein, me fait un peu trop midi. Dieu est en une chose, bon après tu peux remplacer par ce que tu veux, hein, plus le divin est en une chose ou l'un, et moins il habite ces choses. Et bon, ils font comme ça plein de fois, de sorte de, de paradoxes, tu vois, ou de. En philosophie, ils appelleraient ça, tu vois, je sais pas, une voie aporétique. C'est qu'il y a. il y a une aporie, tu peux pas tu peux en venir à bout de la, de, de la question. Mm-hmm. C'est un peu comme celle de l'origine. D'accord. Mais on trouve qu'ils ont un sens de. de, de, de l'ironie qui est fort, les bouddhistes, pour ça. C'est dans, dans l'esprit de la contradiction t'as l'impression d'avoir gagné quelque chose c'est-à-dire qu'à la fois Dieu il peut être dedans ou divin et en même temps il n'y est pas c'est-à-dire que petit croix le voir dans la matière et moins il, il y est véritablement donc c'est un autre niveau que, que ça situe et c'est pas le niveau des, des, des catégories d'identité Est-ce c'est pour que ça, ça qu'on fait penser à la vice parce que lui il disait la grande bifurcation euh, euh, civilisationnelle entre l'Occident et l'Orient bon en exagérant un peu c'est que pour comprendre quelque chose, nous en Occident, on a besoin d'identifier les choses. C'est poser des catégories, c'est le truc d'Aristote. Il avait enfin, enfin, l'un de ses plus grands traités, c'est les traités des catégories. Et il disait que c'est plus pareil de tête, hein, mais donner l'essence de quelque chose, c'est en donner la catégorie. Ouais, je sais pas moi, un chat, c'est la catégorie, je sais pas, Et des félins. mammifères, des phénomènes, bon. on voit bien ce que ça veut dire. Et l'origine, ça fait partie d'une catégorie, c'est la catégorie de là d'où les gens viennent. Mm-hmm. Il pourrait y avoir autre chose. Hein, c'est euh... la
0: boîte, on met gens dans des boîtes.
1: Oui, mais pas que, parce que t'es, t'es obligé de le faire, tu vois, euh, je sais pas moi, si tu veux apprendre à ta petite fille... Euh... Mm. Quand qu'il y a des choses qui brûlent, bah, tu mets des catégories. Mmh. Il y a des choses qui brûlent, il y en a qui font mal, il y en a qui sont durs, il y en a qui sont molles, il y en a qui mouillent il y en a qui électrocutent. Mais lui, il dit, avec la que le, le, l'inconvénient, c'est pas de, de, de vivre dans un monde avec des catégories. On en a besoin pour dans notre monde incarné. Mais c'est d'avoir, d'avoir cru. Là c'est, là, c'est moi qui utilise ces mots-là, mais à cette sorte d'identification cosmique. C'est dès lors qu'on pose des catégories, on croit qu'on a résolu quelque chose de ce, que, de ce qu'est l'essence. Les bouddhistes, eux, ils font autrement. Et, et prennent un moment, cette métaphore, tu sais, quand il y a Platon, non, c'est Socrate. Mais tu sais, comme Socrate n'a rien écrit, c'est, c'est ouais, toujours, ouais, on, on c'est... connaît Socrate ouais. par Platon. Mais... Ouais. Donc, c'est Socrate qui se balade avec Protracte dans le, le discours du Phileb. il se balade et euh, Socrate croit voir au loin. Euh, quelque chose, et il ne sait pas déterminer si c'est un homme ou une pierre. Là, c'est Alexis Lavis qui commande et dit « Mais pourtant, tout est là. Il y a un coucher de soleil, il y a une amitié euh, tendre entre les deux. Il pourrait se passer de, de déterminer ce que c'est. » Et Socrate dit « Non, si je ne sais pas ce que c'est, ça n'est rien. » Et là, enfin euh, voilà Alexis Lavis dit que c'est le, le, la, 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 la bifurcation euh, philosophique de l'Occident c'est quand quelque chose n'est pas attri- n'est pas déterminé par une catégorie ça n'existe pas
0: ouais. est-ce que c'est comme ce que disait mon prof de philo en terminale c'était que une enfin euh, quelque chose qui est vraiment très triste dans le monde c'est quand tu n'as pas assez de vocabulaire parce que résultat ce que tu ne sais pas nommer il n'existe pas et il nous avait pris l'exemple de de n'appeler une femme que une meuf de ne pas avoir d'autres termes que meuf mmh. Et que le résultat, c'était... c'était ultra triste parce que ça, ça dénotait un... un monde qui n'avait pas toutes ses couleurs.
1: Oui, il y a un peu de ça, j'ai l'impression, mais. Justement, là, là, le, le, le philosophe s'est trahi là, en classe de philo, c'est que. Ouais. Il n'y a pas que les bouddhismes, ils ont poussé jusqu'à leur terme, jusqu'aux dernières conséquences, mais. Ce que certaines traditions disent, c'est que justement, il y a tout un monde. Que, en, en philosophie, on appelle, le terme technique, c'est antéprédicatif. C'est avant l'arrivée des prédicats. Donc les prédicats, c'est quand tu, tu donnes un attribut à un sujet. Mmh. Papilla est grande, elle a des longues jambes, elle est blonde. On voit bien là, il y a le verbe être qui est un pivot pour donner des attributs. Mmh. Elle est belle, aussi vous pouvez. Dire, aussi. <rire> mais, donc il y a tout un courant de philo, notamment la phénoménologie, qui dit qu'il y a tout un monde avant.
0: La phénoménologie, c'est l'actualisme. Ouais.
1: Et dans ce monde-là, mais de toute façon, tu le vois. Parfois, tu as des émotions, tu ne sais pas poser de mots.
0: Mm-hmm.
1: Est-ce que c'est dire qu'elle n'existe pas
0: Oui, non, c'est ça ne ouais. pas. Mm-hmm.
1: La difficulté, c'est que tu ne peux pas la communiquer.
0: Mm-hmm.
1: Ou tu as du mal à la communiquer.
0: Ouais. Mais
1: de dire qu'elle n'existe pas, c'est complètement faux.
0: Ouais.
1: La preuve, c'est que tu peux les vivre collectivement, dans des états de sidération collectif, genre les attentats.
0: Mm-hmm.
1: Par contre, toi, la phrase de, de euh, On est Charlie. Je sais pas, je sais pas ce Je ce suis Charlie. So- ouais. Charlie tu vois. Et je ne sais pas ce que ce serait, tu vois. Euh, ce serait une métonymie peut-être, je sais pas, tu vois, la figure de style. Et on voit bien ce que ça veut dire, c'est qu'on peut pas dire ce qu'on a vécu, on t'invente une formule toi qui te ramasse dans, dans un collectif. Mm-hmm. Bon. Après, bien sûr, il y en a qui savent décrire, etc., ou si t'es, ben, c'est plus... mais tu peux pas non plus dire, même quand tu n'as pas, pas des mots, que ça n'existe pas. Non, c'est clair. Toi, quand tu vis pas moins un coup de foule, c'est pareil.
0: Mm.
1: Et ben, le truc ben, des, des bouddhistes, c'est ça, euh, pas que, mais... Euh... Mais voilà, le, donc le truc de la philosophie pérenne, là, de la philosophie pérenniste, de la philosophie universelle, c'est qu'il y a une strate d'expérience qui ne se laisse pas résorber entièrement dans les mots, dans le langage, dans les catégories, et qui demande de plus voir avec les yeux, de plus sentir avec les, les sens. Et en gros, c'est ça, moi, que je capte de des trucs de, bouddhistes c'est de renoncer à, au fondement. Et dans des, dans, dans... Mais ça, c'est un peu le besoin de Dieu, tu vois. Enfin, de, en tout cas, des monothéismes, hein, c'est... Toi, c'est de déposer sa foi dans une transcendance, qui, je sais pas si ça rassure, hein, mais un peu. Mais tu vois, qui, qui est dépositaire des, des fins dernières, quoi. Tu vois, qui va déterminer euh, bah, pourquoi tu es sur Terre, euh, à la fois les fins dernières et puis de, de ton origine, je sais pas comment le dire. mais enfin, C'est pas simplement que tu es né de parents, mais c'est que c'est Dieu qui a des dessins pour toi. Hein, après, tu peux gloser dessus, mmh. avec plus ou moins d'intelligence. hein. Mais, non mais c'est vrai, c'est, c'est complètement, tu vois, il faut obéir à des trucs, euh, la chair c'est, c'est haram, c'est le péché et tout, c'est, c'est les chrétiens en tout cas. Mais, enfin tu vois, je pense qu'il y a un truc comme ça, c'est que tu as besoin. Ouais
0: mais par exemple tu vois, moi je, je pensais à justement à Pénélope, est-ce que c'est suffisant, est-ce que ce sera suffisant pour elle de se dire qu'elle est ici parce que euh, parce qu'on l'aime euh, du plus profond de notre être, tête. Bah,
1: tu peux lui raconter plein d'histoires, il hein. y a plein de mythes à lui raconter. Euh, ouais. Tu peux très bien, au lieu de, de, de lui dire c'est comme ça. Et c'est pas autrement, c'est de lui montrer, tu vois. Il ouais, y a des cosmogonies euh, papoues ou, euh, ou des, des peules au ouais. Mali, elles sont géniales, des histoires. Il y a un truc, avec le ça s'appelle les dieux d'eau, l'eau, le, mmh. la flotte. Il ben, y a plein d'histoires qui sont géniales, tu vois, et qui sont hyper... Enfin, euh, toi, qui, qui font, à mon avis, euh, font voyer les enfants dans un imaginaire qui est parfois plus... Ben, après, moi, je pense les autres textes sacrés, tu peux aussi t'amuser avec. Hein. Tu peux mmh. raconter des histoires avec Moïse, tu peux t'éclater.
0: Hein. Et comment est-ce que tu crois que, enfin je repense à, au commencement de toute chose et Pénélope,
1: moi, tu, fin, tu, tu dis à tes histoires, mais c'est génial à les raconter sur, le, sur, sur mmh. la naissance du monde. Mmh. Toi, sur le fait qu'on vient de, initialement de bactéries, moi, ben, je trouve ça beaucoup plus beau. <rire> non, mais... Mmh.
0: Enfin,
1: tu vois que c'est des bactéries qui sont sorties de la mer pour coloniser la terre. Euh...
0: oui Et, puis et après c'est grâce à que, que je peux
1: respirer parce que... Euh...
0: Pendant les neuf mois qu'elle a refait ce tu chemin. Vois, hein,
1: fin, je trouve ça beaucoup plus beau à raconter euh, comme oui. voyage euh, dans le vivant. Euh... Enfin, tu vois que ça, c'est euh, en fait nos cellules, la manière dont elles respire, c'est, c'est... c'est dans la continuité de la, de la photosynthèse des, euh, des arbres. Enfin, c'est complètement euh... mm. enfin, là, il y a là, il un truc vraiment il euh... y a une profondeur, euh, tu vois, mm-hmm.
0: Donc toi, tu, tu conseilles, enfin euh, pour justement pour pouvoir parler de, de tout ce chemin du vivant.
1: Tu c'est, te c'est quoi, c'est quoi venir? ce bouquin moi que tu disais, tu sais, il était dans les ah, toilettes. Oui, oui. À... Ouais. Il était, mais il est génial. Euh, ce... ouais, Et c'est euh, des entre... C'était
0: un truc sur les. ça des plantes dans le c'est... titre. Je
1: sais pas si c'est la vie des plantes. Oui, Le monde merveilleux de des plantes. Le monde merveilleux des plantes. Celui-ci, euh, tu énormément de choses, mais il... ouais. c'est... c'est sous la forme d'un. de conversation.
0: Ouais.
1: Donc ce pas du tout technique. Tu apprends des trucs aussi rigolos, tu vois, sur enfin, d'où, viennent les... d'où vient le vin, d'où viennent les vignes, d'où viennent les arbres. Ouais. En fait, ici, ils se déplacent à une autre échelle de temps que la nôtre. Pourquoi ils sont immobiles et pas nous Enfin, moi, enfin là, tu vois, je pense que tu peux raconter plein de choses. Euh, toi, hyper belle, sur sa respiration, que c'est grâce aux arbres, mmh. tu vois, qu'au euh, commencement de l'univers, il y avait de l'oxygène et de l'hydrogène, et que c'est pour ça, tu vois, que. Non, c'est de l'hélium. Il y a 75% d'hélium et 25% d'oxygène dans l'air. Et c'est ce ratio hyper précaire et vulnérable. Enfin, moi, je trouve ça plus beau de le raconter. Toi, qu'on. Toi, on est un. On est hyper vulnérable. Quoi. Mmh. Enfin, c'est une configuration du vivant qui a peut-être, euh, qui aura peut-être jamais eu enfin un plus court et qui a eu cours à ce moment-là. Et toi ce truc-là, ce qui apparemment, euh, tu es sur le plan de, la, de, la, de l'apparition du vivant. S'il n'y a pas cette configuration-là, ça marche pas. Ouais. Soit c'est trop acide, soit tu... tu... Enfin, tu je trouve ça moi, le plus merveilleux à lui raconter que... Toi, quand tu respires, euh, dans chaque inspire, tu vois, il y, y, y a le commencement du monde qui est là.
0: Ouais.
1: Parce que c'est une matière qui est, qui est née à ce moment-là. Tu vois, et qu'elle, a, et qu'elle dure, et qu'elle a une durée de vie. Ils ne savent pas encore, tu vois, si le, l'univers est en expansion. Il y a les deux théories où qu'il est euh, une sorte de... cest que ça a été posé comme un truc euh, pérenne et qui, qui juste qui dure.
0: D'accord.
1: Mais il y en a qui pensent qu'il il est en train de, de se répandre et qu'à un moment donné, il va avoir une rétraction et puis il va se ce collapsé, je sais pas comment... Euh, s'effondrer sur lui-même. Moi, bon, c'est des échelles là, de milliards de, de trucs, de, de d'années, tu vois, mais... Enfin, moi, je trouve ça plus beau de lui raconter, tu vois, que... Toi, qu'elle est faite à 75% de carbone. Enfin, moi, quand j'y pense, tu vois, c'est... si tu le sais pas, tu, tu peux pas le deviner. Moi, je ça, sais pas
0: ce que ça veut dire.
1: C'est-à-dire que dans tes... t'es euh, encore si on... on le réduit uniquement au type d'atomes dont ils sont composés, mmh. et à 75% de tes atomes, c'est du carbone. Mais c'est-à-dire que combiner à autre chose, ça donne autre chose.
0: Mais ça ne me parle pas, en fait.
1: Et le carbone, c'est le charbon, mon Oui. Le charbon que tu as mis euh, dans, dans notre eau. Oui.
0: C'est-à-dire
1: qu'à 75%, on est fait de ces mêmes, euh, ce même matériau qui, qui nous paraît inerte. OK. Alors que nous, toi, on, est hyper, on, on, se, on se croit, euh, plus quelqu'un, hein. enfin, hyper complexe. En même temps, c'est, c'est juste temps en fait... À combien
0: de pourcents alors on est composé d'eau Je comprends pas.
1: Et on est composé à 85% d'eau.
0: Mais comment tu peux avoir 75% de carbone et 85% d'eau
1: Parce que c'est pas les mêmes échelles. Carbone, c'est des atomes. Okay. Et l'eau, c'est des molécules. Donc, c'est un niveau hiérarchique au-dessus. Ok. Euh... Et après, je sais pas moi comment ils mesurent. Est-ce que c'est là, l'eau en termes de de poids. Je sais pas, tu vois. Je... Mais euh... mais c'est le truc du, du humus, tu vois. Mm-hmm. C'est qu'au final, pour faire du, de, fin, la matière organique vivante, c'est du carbone. Pas que, mais une bonne partie, donc... Euh... Euh...
0: Moi ça me fait pas rêver, ça.
1: Ah ouais Moi ça me fait... Euh... J'imagine je que... crois que c'est
0: parce que j'ai des images très... J'ai des images de corps brûlés, en fait. Ah, ok ça me fait plus flipper qu'autre chose.
1: Moi, mmh. penser que je viens d'un arbre, ça me fait plus... Euh... Ah bah ça, oui. Ah bah c'est ça, hein. c'est, du, c'est du carbone, c'est... Enfin, je sais pas pourquoi il y a ça à mauvaise presse. C'est vrai que si je dis oxygène... Moi, que c'est
0: parce qu'on ne comprend pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne comprends pas mmh. à carbone.
1: Hum. Mmh. Je sais pas, en tout cas c'est un composant euh, inhérent à tout. Tout, tout, enfin, tout ce qui est vivant est composé mmh. de carbone. Mmh. Enfin des éponges aux dinosaures en passant par nous, quoi. Mmh. Mais bon, enfin sans lui dire ça, euh, moi ce que je trouverais dingue, c'est que ce soit né au, au commencement du monde. Et que tu vois.. Euh, le fait c'est qu'on est dans la continuité de toute cette chaîne du vivant, quoi, qui est sortie de la mer, euh, qui a bifurqué pour donner des arbres. Euh, donner des mammifères pour donner tu vois
0: donc là aussi ça nous ramène à de l'humilité quand même
1: bah ben, normalement ouais mm.
0: merci c'est une petite question qui est devenue euh...
1: et qui a fait tout le repas mon cœur ouais non maintenant du coup je sais pas s'il va avoir de la force pour aller faire de la compta
0: <rire> vous venez d'écouter un podcast de yoga et chair avec Kamel Boukir et Pia Le Canu. Retrouvez-nous en personne au Pays Basque où nous enseignez. Ou bien ici, à l'écoute d'un prochain épisode. Musique originale, composée par Mathias Seno.